0: Episódio número 23 e neste episódio temos como convidada especial a Regina Santana que nos vem falar de neuromarketing. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. Também já podes ver estas entrevistas no meu canal de YouTube, na playlist Aprender a Empreender, por isso, se preferires ver o vídeo, e já sabes onde o encontrar. E agora, vamos ao que interessa. Então, Regina, obrigada por teres vindo e teres aceito o meu convite para vir falar de um tema
1: super interessante que é o neuromarting. Eu é que te agradeço o convite, obviamente. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre esta área que me apaixona.
0: E uh, aquilo que eu queria uh, questionar, e é sempre por aqui que eu começo em todos os episódios, é como é que começou esta tua aventura como empreendedora? Tu fazias alguma coisa antes, decidiste de empreender, ou o
1: caminho começou logo por aqui? Não, eu já fiz muitas coisas, eu já, fiz, eu já trabalhei em muitas áreas diferentes, se bem que tive um emprego durante 16 anos. Durante 16 anos eu trabalhei na área da, da arquitetura, e, e foi até 2012. Uh, nessa altura eu já tinha alguns projetos próprios, eu também já tinha uma outra empresa, uh, uma empresa com o meu ex-marido, uh, que depois deixei de ter quando aconteceu o divórcio, e em 2012 deixei também o meu emprego, e aí sim passei a esta aventura de uh, descobrir estas coisas do empreendedorismo e fazer mais coisas. Eu sempre fiz muitas coisas em simultâneo porque eu não sei estar quieta é um, um defeito meu. Estou sempre com. Eu gosto de muitas coisas, eu gosto de muitas áreas diferentes, algumas complementares, outras nem tanto, e, e gosto de, de criar a sensação de, de idealizar uma coisa, de projetá-la, de criá-la, de vê-la desenvolver-se para mim é muito estimulante. Então eu já tive negócios em áreas completamente diferentes, desde uma marca de calçado, um restaurante, tenho ainda um centro terapêutico, porque eu sou uma pessoa das energias e tenho um centro terapêutico, e o marketing, né? portanto são áreas completamente diferentes, tenho também empresa de formação, portanto algumas complementam-se, outras nem tanto, mas, mas é um... está em mim, eu tenho que, que, que empreender e fazer coisas e estudar mais e desenvolver mais é uma coisa que já está em mim desde sempre, não é? eu, eu costumo dizer que eu comecei a empreender com 15 anos, que foi quando eu fui mãe a primeira vez uh, e foi aprender a, a criar um projeto <risos> e, e a desenvolvê-lo muito cedo, esse foi o meu primeiro o meu primeiro projeto, bem diferente dos outros obviamente mas, mas é uma coisa que está em mim, eu não sei estar quieta, preciso de mais e de fazer e de, de, de aprender e de desenvolver, portanto o empreendedorismo, acho que faz, faz parte de mim, não é uma coisa que, que eu tenha como objetivo. É Aliás, assim. às vezes eu só penso, caramba, só mais um projeto, nem pensar, tenho, tenho que me segurar um bocadinho, ao contrário, não é? Aí, preciso criar um projeto ou preciso ter uma ideia, não, eu é ao contrário, não, não posso criar mais projeto nenhum, tenho que estar quieto.
0: É engraçado, porque eu uh, estou a ouvir-te e, e estou a ouvir me a mim. Eu, a uh, minha formação de base é em arquitetura paisagista, uh, depois tirei. Uh, a, a formação de professora de yoga, portanto, também. E também já fiz uma série de coisas, e, uh, coisas diferentes, já estive na Força Aérea, que foi, tive sete anos na Força Aérea, como oficial de comunicações e criptografia, <risos> e no meio ainda consegui ir a Girona fazer uma pequena formação de observação de primatas, para tu vejo, <risos> tudo o... a ver. Pronto, portanto, ver. entendo perfeitamente, é aquela sensação de que nós queremos ser tantas coisas e a vida não dá para ser tudo o que nós queremos ser. A vida
1: ser. é tão pequenina, tão curta, os dias são muito pequeninos para nós conseguirmos aprender tudo aquilo que queríamos aprender e poder viver as experiências, às vezes nem eu o aprender, pelo menos por mim óbvio que eu tenho áreas em que me aprofundo mais, que são aquelas áreas que para mim fazem mais sentido, mas o aprender sobre algumas coisas, o saber mais sobre aquela área, o poder um, acrescentar mais o poder desenvolver mais então na, na área do desenvolvimento pessoal que é uma área que, que, que para mim ou do comportamento humano, a psicologia essas coisas todas, mas já fiz um curso de princípios básicos de psicologia, porque os dias são muito pequeninos para eu aprender tudo o que eu gostava de aprender, deviam ser o dobro do tempo para eu conseguir desenvolver tudo o que eu gostava e depois cada área ou cada coisa que eu aprendo, eu tenho ideias de desenvolver projetos nessa área, de fazer coisas nessa área, e então tenho que me segurar um bocadinho porque porque E sabes, por fazer tantas coisas, acabamos por perder um bocadinho o foco de, de uma coisa ou de duas coisas que nós consigamos levar avante e passamos os dias a tentar fazer muitas e, e acabamos por depois não nos sentir satisfeitas com nenhuma, porque, porque não conseguimos desenvolver nenhuma ao nível que ela nos, nos dê realmente prazer em fazer, não é? Porque fica sempre a faltar qualquer coisa, temos sempre a sensação que caramba, não preciso mais tempo para isto, preciso mais tempo para isto, preciso mais tempo para isto, e tive que aprender a, a, a parar com algumas coisas, com alguns negócios, para me conseguir focar um bocadinho mais. Até para os dias serem mais saudáveis mentalmente, para né? não pois. ser tudo tão, tão louco, tão eu eu, tão
0: eu ainda não estou na fase de decidir parar, porque eu continuo a meter-me em coisas. Como estávamos a falar antes de começar o episódio, eu vou começar agora a licenciatura em Psicologia. E para tu vês, eu estou grávida de seis meses. Eu vou ter o bebê quando a licenciatura <risos> começa. Portanto, eu ainda não, não percebi. Terbi. É
1: ótimo. É. vai estar em casa enquanto ela dorme, tu estudas. Quando ela está acordada, tu estás acordada. Vai é faltar aquele tempo para dormir, né, Para descansar. Portanto, Mas eu é que é Eu acho Mas que é um, é um bocado de querer
0: fugir à rotina. Acho que existem pessoas que têm uma necessidade grande de estar sempre a fazer coisas diferentes uhum. e a aprender. E o... Eu, para mim, eu sentia no meu trabalho anterior, na Força Aérea das Novas, que eu não conseguia viver e fazer só aquilo todos os dias da minha vida. Ah, eu sempre... Um...
1: Mesmo quando eu tinha um emprego eu fazia imensas coisas. Não, não era só... <risos> eu não conseguia sair dali para casa e estar, estar sossegada e fazia desporto, fazia... tinha que ter sempre os meus dias muito ocupados eu que sou uma pessoa das energias e tu também né? às vezes nós queremos fugir da rotina outras vezes queremos fugir de nós próprios né? quanto menos tempo a gente tiver melhor menos, menos tempo a gente tem para pensar em nós e, e para nos conhecer e às vezes é preciso ok, agora é uma fase para para parar, para sossegar porque, porque todas as coisas são são precisas né? então há momentos em que tem que se parar um bocadinho e sossegar preparado estar é difícil, essa parte eu entendo perfeitamente porque não há e não me lembro de nos últimos anos eu não estar a fazer um curso qualquer, em momento algum. Às vezes estou a fazer dois ou três em paralelo, mas não me lembro de estar, sei lá, nos últimos quatro, cinco anos, de estar sem estar a fazer um curso. Eu estou sempre, 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 sempre em formação Sim. e ainda uma não acabou e eu já estou inscrita na outra e, e eu tentar que aquela acabe, e tentar ficar me para depois começar a outra. Nos últimos cinco anos eu não me lembro de não estar uh, a fazer formação, portanto tu, essa parte eu entendo perfeitamente.
0: Pois, já vi que isto é uma coisa que temos em comum e eu acredito que muitas empreendedoras tenham esta, esta questão em comum de não conseguir fazer só uma coisa e querer experimentar um pouco e é verdade que isso afeta muitas vezes o nosso foco e depois às vezes não conseguimos levar uma coisa em frente porque aparece outra coisa e desviamos-nos do caminho que estávamos a fazer. Mas tu hoje vens aqui falar de um tema muito interessante que é o neuromarketing e para quem nos está a ouvir, eu vi a Regina pela primeira vez na Conferência de Vozes do Empreendedorismo Feminino, tu foste lá a falar exatamente sobre o neuromarketing,
1: Exatamente. Achei,
0: achei super interessante a, a tua apresentação e queria convidar-te para vir aqui, exatamente porque achei super interessante este tema e eu, muitas pessoas não sabem o que é que é neuromarketing, nem nunca ouviram falar desta palavra de neuromarketing. Então, assim, de uma maneira muito simples, o que é que é o
1: neuromarketing? Então, o neuromarketing, muitas pessoas não ouviram falar porque efetivamente não é uma coisa que existe há muito tempo, até porque não havia tecnologia que nos permitisse estudar desta forma, é? o Neuromarting é a junção da neurociência, que já vem do né? Neuro, neurociência, psicologia, comportamento do consumidor, antropologia, portanto tudo o que nós pudermos estudar acerca do comportamento humano, mas com a base da neurociência, o estudo da neurociência, a neurociência mostra-nos o comportamento exato, nós... nós até aqui conseguimos analisar o comportamento das pessoas por observação, não é? Ou por pergunta e resposta, agora conseguimos, além disso, complementar com toda a tecnologia que, que temos ao dispor e que nos ajuda a perceber se aquilo que a pessoa diz é efetivamente aquilo que a pessoa sente, porque nós, nós, não, nós não dizemos aquilo que sentimos, nós não dizemos aquilo que pensamos, nós não fazemos o que dizemos, um, por várias razões, atenção, não é porque, porque somos muito dissimulados ou manipuladores e decidimos fazer coisas diferentes, não. Nós fazemos isto tudo de forma inconsciente, achamos que gostamos de uma coisa por uma determinada razão, mas quando vamos comprá-la, quando vamos fazê-la, nós vamos fazer o contrário, assim como muitas vezes não gostamos de uma, de uma coisa, de uma situação, de um comportamento e vamos repeti-lo de forma inconsciente, vamos fazê-lo novamente. Tudo isto acontece de forma inconsciente e a neurociência permite-nos perceber que aquilo que as pessoas dizem não é, efetivamente, aquilo que elas sentem. e se não é aquilo que elas sentem, não é aquilo que elas vão fazer, porque nós agimos por aquilo que nós sentimos e não por aquilo que nós racionalmente achamos que vamos fazer. É? Então O neuromarting é o estudo do comportamento do consumidor, com base em todas estas disciplinas, para nos ajudar a perceber o comportamento do consumidor. Para nos ajudar a trabalhar o marketing, obviamente, as nossas propostas de vendas, os nossos, as nossas estratégias, tudo o que tiver a ver com o marketing e com o seu principal objetivo, que é o seu cliente.
0: É isso. Então, no fundo, se uma pessoa tiver algum conhecimento dentro desta área do neuromarketing, se conhecer, se calhar, se conhecer os botões em que tem que carregar, não é? na sua proposta, no, no seu, na maneira como comunica o seu serviço, consegue ter mais sucesso em termos de vendas? Uh... Sim,
1: há pessoas que dependem essa dos, das questões, eu, eu defendo que não há um botão uh, exato, ou seja, nós não compramos por uma única razão, né? tem que existir um leque de fatores que nos leve uh, a fazer uma compra, uh, ou não. Atenção, podemos estar só emocionalmente predispostos a e compramos só porque sim, mas, mas sim, se, se tiveres noção de como é que as pessoas se comportam, do que é que elas efetivamente gostam, do que é que na generalidade leva as pessoas a comprar, podes ter uma proposta de, de, de venda muito melhor do que quem não tem esse conhecimento, obviamente, né? Nós, nós somos todos, apesar de sermos todos diferentes e sermos todos moldados pela nossa cultura, pelas nossas crenças, pelo nosso eu pessoal e pela nossa comunidade, pela comunidade onde vivemos, nós somos todos muito uh, iguais em termos de estrutura, é? todos nós temos as mesmas necessidades básicas e todos nós nos comportamos pelas mesmas razões básicas e básicas emocionais também. Então há um comportamento que é generalizado, se nós o conhecermos melhor ainda, não é? e depois se nós conhecermos o comportamento típico de, de, da comunidade, a influência que aquela comunidade tem, que com aquela sociedade, melhor ainda. E aí sim, consegues, ter, consegues comunicar de forma mais assertiva, ter propostas de venda mais eficazes, campanhas muito mais direcionadas, com foco naquilo que o cliente precisa, naquilo que ele sente e não naquilo que ele vai dizer que gosta ou que não gosta.
0: É isso. Eu por acaso naquele livro em que estávamos a falar antes, que eu estou a ler, eles dão um exemplo de, dizem que nós temos um, que já vem dos, dos primórdios, temos uma, um, uma necessidade de uh, é reciprocidade quando nos fazem um favor nós sentimos obrigados a, a responder a, a, sentimento em dívida ficamos, ficamos em dívida, então eles uh, aqui exploram uma experiência que fizeram que era uma reunião e, uh, e a, a pessoa que, que, que estava a fazer a experiência entrava na reunião e no final ia vender rifas e numa certa ocasião a pessoa saía da sala ao meio da reunião e quando voltava trazia uma garrafa para si e para a pessoa do lado oferecia uma garrafa de água à pessoa do lado, e noutra ocasião saía, ia buscar uma garrafa de água para si, mas não trazia água para ninguém, e a experiência demonstrou que a pessoa, que, nas, nas, na, na situação em que a pessoa recebia a garrafa de água, essa pessoa comprava sempre a rifa no fim, mesmo que fosse uma pessoa que não estava interessada na rifa, porque se sentia na
1: obrigação
0: de, tinha ficado em dívida de alguma maneira por causa da oferta daquela garrafa
1: de água. E é altamente inconsciente, nós não temos noção que isso que acontece. É, provavelmente, ou, ou de certeza, essas pessoas não tinham noção porque é que depois iam comprar a rifa, mas o cérebro delas dizia isso que elas estavam em falta. Eu, eu também chamo isso de, de, de gerar sentimento de dívida, sempre que nós damos alguma coisa a alguém, nós estamos a gerar um sentimento de dívida nessa pessoa e ela tem a necessidade de nos retribuir, seja no momento, seja, seja noutra ocasião, ela vai ficar com a necessidade de nos retribuir. Por isso é que às vezes dizem se queres mudar o comportamento do outro tens que mudar o teu primeiro e nós não entendemos porque, porque não nos é explicado o porquê nós precisamos sempre de um porquê para entender as coisas alguém nos diz que sente e a gente não entende tem que haver um porquê não é, não é porque a pessoa sente não é porque ela pensa tem que haver um porquê então a gente não, não entende isto e isto faz todo sentido nós temos que mudar primeiro do outro quando nós damos a pessoa sente necessidade de retribuir e, e isto é inconsciente então sempre que nós damos alguma coisa a alguém, e, e se, se nós pararmos para analisar o nosso comportamento também, aquilo que nós sentimos, quando alguém nos dá alguma coisa, isto acontece. Porque alguém dá-nos um presente e nós ficamos uau, vou ter que retribuir, o que é que eu lhe vou dar em troca, o que é que eu vou oferecer ou então quando chega o aniversário a gente vai falar eu vou ter que lhe dar um presente porque ela deu-me um presente, então, nós sentimos uma necessidade de retribuir não é, não é uma coisa que, que e aquilo fica, é sentido não é não é racional dizer eu tenho que, não, é sentido nós sentimos aquela necessidade de e nós usamos muito isso em marketing também, é? quando damos alguma coisa a alguém, a pessoa sente a necessidade de dar alguma coisa coisa em troca, e nós usamos isso, por exemplo, quando queremos fazer base de dados, ou quando, quando queremos que as Describes. pessoas preencham um formulário, exatamente, nós oferecemos um e-book, nós oferecemos um desconto na compra, as grandes marcas de roupa, por exemplo, oferecem 10, 20% na próxima compra, se as pessoas subscreverem a newsletter. Então, para eu ter alguma coisa em troca, eu não me importo dar, é que uma troca de, de, de de dados, enfim, de, de informação, uh, que é importante para os dois lados. Não?
0: Pois, eu por exemplo no outro dia utilizaram essa estratégia comigo e eu na altura não me apercebi e depois fui pensar para casa e pensei, pronto, aquilo que aconteceu ali foi exatamente a questão de eu me ter sentido em dívida, eu fui a uma loja muito conhecida de marca de roupa para bebê e não ia comprar nada, ia só ver. Uh, e a empregada da, da loja não, não, não caiu em cima de mim, como às vezes caem porque querem mostrar. É? Não, disse, se precisar de ajuda, eu estou aqui. E eu comecei a dar a volta à loja e quando já vinha a sair, e ela viu que eu não, não trazia nada, ela disse-me assim, ah, você sabe que nós temos um desconto para grávidas de 10%? E eu, não, não sabia. <risos> e ela disse, então pronto, então eu vou-lhe fazer o cartão para me manter mais tempo na loja, vou-lhe fazer o cartão. E eu fiquei na loja e entretanto eu via aí buscar um saco daqueles de pano e pôr lá dentro uma xuxa. E percebi Ofere. que ela vai-me oferecer a xuxa. Assim que ela me ofereceu a xuxa, o meu pensamento foi pronto, agora vou ter que comprar qualquer coisa. Sinto-me mal, uma... <risos> ela ofereceu uma xuxa, agora vou ter que... Resumindo, entrei sem querer comprar nada, saí de lá com 60 euros a menos. Porque acabei Exatamente. por comprar...
1: Se e com o cartão de cliente ela ainda ficou com os teus dados e Estou portanto com ela sabe dados. de quanto tempo é que estás grávida ela vai saber em que, em que altura é que a criança nasce e vai conseguir acompanhar a evolução da criança Sim, até já eles deixar de a receber Já comecei a receber mensagens a
0: dizer temos, estamos com desconto, estamos com desconto pronto. pronto e funciona, é, funciona é, assim É
1: mesmo assim que funciona e, e falaste que foi uma, uma marca bastante conhecida, portanto as funcionárias da loja devem ter formação uh, e formação boa que elas sabem como atender um cliente, não cair em cima, como tu disseste, que é a pior coisa que, que podem fazer nas lojas, extremamente desagradável. Ela fez tudo o que tinha que fazer. Colocou-se à disposição, que é a primeira coisa que deve ser feito, e depois aproveitou o momento em que tu já tinhas visto tudo o que havia na loja, para te oferecer alguma coisa, tu já sabias o que, é que havia, portanto, quando voltas a sentir-te bem dentro da loja, vais comprar, porque já tinhas visto, já sabias o que é que estava à venda, já sabias os preços das coisas, então é exatamente isso, ela deve ter tido formação muito boa. Pois, ah, e funcionou, funcionou perfeitamente. É que funciona, mas funciona muito, 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 muito bem. Há muitas estratégias de venda que funcionam muito bem, porque... Não é manipular ninguém, mas é dizer à pessoa aquilo que ela precisa de sentir naquele momento. Aquilo que ela quer, que ela vai se sentir agradável. Tu sentiste muita atenção da parte dela, né? O facto dela de ter dado o desconto, o facto dela de se ter disponibilizado para fazer o cartão, o facto de ela ter oferecido alguma coisa. É? Então, houve alguma atenção da parte dela, é uma coisa que tu precisas, porque nós precisamos disso. Nós podemos dizer, não preciso nada disso, claro, todos nós precisamos. É uma das necessidades básicas do ser humano, é o ser aceito, é a compreensão, é a atenção. Então, ela conseguiu dar-te isso tudo e conseguiu, obviamente, ter em troca aquilo que ela queria. Além da venda, ficou com os teus dados, mesmo que não tivesses comprado na altura, porque podias não ter comprado ela já tinha os teus dados, portanto já estás na base de dados, já vais receber as newsletters, já vais receber os descontos e vais comprar mais tarde ou mais cedo, mesmo que não tivesse sido naquele dia.
0: Já lá voltei, confesso que depois disso já lá voltei à conta de uma mensagem com descontos, já lá fui e já gastei mais dinheiro na loja. Portanto, mesmo tendo noção do que é que está a passar, nós ah, mesmo assim uh, acabamos por...
1: Uh, por uh, sim, as pessoas às vezes pensam que, que eu não vejo as coisas da mesma forma que elas, porque sei o que é que as pessoas estão a fazer. Esquece, o nosso cérebro anda em piloto automático, portanto, eu sinto exatamente as mesmas coisas que as outras pessoas, compro as mesmas coisas disparatadas que as outras pessoas, faço compras por impulso, como toda a gente, mesmo sabendo, e às vezes estou a fazê-las, e racionalizo e penso: o que tu estás a fazer não faz sentido, porque tu não precisas disto, tu estás só a ceder à emoção, mas eu compro mesmo. Não, é, 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 há uma coisa. É irresistível? É uma oferta irresistível? É... E, e às vezes são necessidades emocionais que nos levam a fazer compras. Então nós mulheres temos muito mais necessidades emocionais que os homens e acabamos por fazer muito mais compras por impulso que os homens e está tudo bem, não, não tem problema nenhum, até porque não, não significa que gastemos mais dinheiro que eles quando chegamos ao fim do ano e fazemos as, as contas só dinheiro que cada um gastou, os homens às vezes, e gastam muito mais, mas, mas compram menos vezes porque são menos Exato. impulsivos. Neste tipo de compras, depois serão noutros, serão não é? Um, está tudo certo. Eu, eu, eu comporto-me exatamente como toda a gente. Eu vou ao supermercado e sou chamada a atenção pelas mesmas coisas, pelas mesmas cores, pelos mesmos produtos, pelos mesmos locais de exposição, que toda a gente, apesar de eu saber porquê é que aquilo está naquele local, porquê é que aquilo tem aquela cor, porque é que aquilo foi disposto daquela forma. Mas não, não, não deixe de, 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 de me deixar... Uh, levar exatamente pelas mesmas coisas, pelos mesmos pop-ups na internet, pelas mesmas ofertas, pela, pelas mesmas trocas, não é? descarregar um e-book em troca do, dos meus dados, faço exatamente a mesma coisa que estou Eu, às vezes,
0: com o meu companheiro, que nós vamos às lojas e eu compro, uh, mas depois venho, venho no caminho e venho dizer: Sabes o que é que eles fizeram ali? Eles fizeram, foi isto que eles fizeram. Isto é uma estratégia de marketing, <risos> mas resultou na mesma, portanto, resulta. nós sabemos o que é que está ali a ser feito, mas resulta connosco na mesma, portanto, e, e, e às é vezes até vejo que... campanha, campanhas e diga-se assim, olha, estás a ver, está a ver esta campanha, isto é porque eles a seguir vão fazer isto, vais ver se eles a seguir não vão fazer isto.
1: <risos> mas Há claro campanhas que... que a gente entra só para perceber o que é que eles vão fazer a seguir, e eu acho que eles vão fazer isto, Era vão fazer então nós, vamos, nós, nós entramos para perceber, uau, foi mesmo isso que eles fizeram a seguir ou não, e fizeram outra coisa, e, e muitas vezes nós entramos nisso também, só porque já percebemos o que é que está a acontecer, mas queremos ver até onde é que vai, é ótimo, não é? Só que nós mulheres não, não compramos, nós vamos às compras, os homens compram, nós vamos às compras. Então o homem se tem que ir ao shopping, ele vai, uh, entra, vai direto aos locais que ele já tinha predestinados a ir, compra exatamente aquilo que ele já tinha pensado que ia comprar, porque ele vai comprar. Nós vamos às compras. Pois, é nós não coisa... temos
0: um objetivo na cabeça, mas, mas o objetivo é ir lá ir ver e, e comprar. Fazer uma é inspeção de mercado,
1: mas vem sempre é passear... alguma coisa no bolso. É passear, é sentirmos a nossa ligação com o mundo, com as outras pessoas. Vem sempre qualquer coisa e há sempre qualquer coisa que a gente não compra e que fica a pensar, gostava de ter comprado aquilo, devia ter comprado aquilo. E vai voltar lá, porque é uma desculpa inconsciente que nós temos para voltar a ir às compras. Então nós não vamos, não vamos comprar, nós vamos às compras. Nós precisamos de ir ao supermercado e se ele for dentro de um shopping, nós passamos ainda a olhar para umas montrezinhas antes de entrar no supermercado, é? olhamos para tudo o que está à nossa volta para conseguir encontrar qualquer coisa que nos desperta a atenção. Nós gostamos mesmo é de ir às compras, não é de comprar. não, parar, não é? É uh, E então, quem nos está a ouvir, eu aposto que estão a pensar, ok, e como é que eu uso
0: isso a meu favor? Eu tenho um negócio, e sou empreendedor. ou quero criar aqui uma oferta, como é que eu uso isto do neuromarketing a meu favor? E eu, com as minhas clientes, incentivo-as muito e estou sempre a bater na mesma tecla que é primeiro, saber a quem é que eu quero vender, para conhecer bem uhum. a pessoa. E depois, focar-me também no, no tal, na tal criação de conteúdo de valor gratuito. E muitas pessoas dizem-me, gratuito, mas eu quero é vender. Eu quero claro, é vender. que primeiro temos que dar, não é? Pronto, e agora acho que fica mais claro porquê. Uh, e não é só por, por, por esse motivo, é porque também uh, é uma maneira da pessoa, do nosso potencial cliente, tomar conhecimento de como é que seria trabalhar connosco, ou, ou o que é que nós que temos realmente conhecer. para oferecer. Uh, mas uma pessoa que nos esteja a ouvir e que, que queira, uh, o que é que tu dirias a alguém neste sentido de criar uma oferta utilizando estas técnicas neuromarticas? O que é que é preciso uma oferta ter <risos> para que a pessoa <risos> tenha vontade de comprar?
1: Primeiro. Fazer testes de marketing é uma coisa caríssima, não é? Portanto, fazer experiências de marketing não é uma coisa muito simples, então nós baseamos-nos muito, e sempre que não podemos fazer estudos, porque, pelo preço que eles custam, pela tecnologia que eles utilizam, baseamos-nos muito nos estudos que já foram feitos. Existe muita informação acerca dessa área. Aliás, o livro que tu estás a ler, que fala de técnicas de persuasão, que fala de palavras e de, de frases que fazem todo sentido, porque fazem sentido às pessoas que as ouvem. Então, primeiro, se nós queremos vender alguma coisa, temos que saber muito bem a quem é que nós queremos vender. E uma coisa que também deve ouvir muitas vezes é a é toda a gente. O meu produto é para toda a gente. Eu não e quero não excluir produto...
0: ninguém. Deixa Exatamente. Eu, eu não quero focar-me ali porque assim estou a excluir as outras pessoas. E se eu excluir as outras pessoas, depois não tenho menos pessoas para trabalhar esta A ideia da maioria das pessoas é eu tenho que oferecer o meu serviço a toda a gente porque para todos. quanto mais pessoas eu, eu servir mais clientes tenho, potencialmente posso ter e não é assim, é exatamente o contrário
1: É exatamente o contrário e, e essa estratégia do tentar chegar a toda a gente até pode fazer sentido se for tentar chegar a toda a gente de forma individualizada a cada um ou seja, eu posso chegar a muito mais pessoas mas eu tenho que saber quem são essas pessoas para eu poder comunicar de forma diferente para cada uma delas porque tentar chegar a toda a gente nunca vai funcionar. A forma como eu interpreto as coisas, a forma como tu interpretas as pessoas do Norte, as pessoas do Sul, as pessoas do interior, as pessoas de outro país, de outra cultura, de outra religião, todos nós, devido a imensos fatores, interpretamos as coisas de forma completamente diferente. A mesma coisa pode ter significados completamente diferentes para cada um de nós. Muitas delas, obviamente, têm significados muito parecidos mas a influência que tem não é a mesma. Então nós precisamos de saber para quem é que nós estamos a vender. Se eu estiver a vender um produto, e isto acontece muito, imagina numa loja de roupa, que é aquelas coisas que acham que eu tenho roupa dos 18 aos 65. Pode ser a roupa, pode servir para cada uma daquelas pessoas, mas eu não posso tentar vender a minha roupa à pessoa de 40 da mesma forma que eu tento vender à pessoa de 20, porque elas não têm as mesmas necessidades, porque elas não veem aquela peça de roupa da mesma forma, porque elas não vão usá-la nas mesmas circunstâncias, então eu tenho que saber como é que cada uma daquelas pessoas interpreta aquilo que eu vou dizer para poder comunicar para aquelas pessoas de forma diferenciada. E ok, nós conseguimos vender aquelas peças às pessoas de 20, às pessoas de 25, às pessoas de 30, 35, 40, 50, só que vamos ter que falar com elas de forma diferente, porque Até se falarmos é porque... para elas
0: todas da mesma forma, não vai servir a ninguém. Até porque agora tu estás a falar nisso e eu até me estou a lembrar de uma coisa que deve ter a ver com isso, não sei, uh, que é as lojas, principalmente as grandes marcas, as coisas estão separadas, as peças, ou seja, há uma secção para gente mais jovem, há uma secção para, para mulheres mais adultas e com Mesmo certeza que a loja, maneira... Os estilos, tão, como tão combinam como combinou as peças, deve ter a ver exatamente com essa comunicação tudo, para a pessoa. Tudo,
1: tudo. tudo.
0: Senão Dá estava tudo. tudo ao monte e as exatamente. pessoas andavam à procura. E se
1: tu fores a uma loja dessas marcas mais conhecidas, tu percebes que a forma como as peças estão organizadas, tu chegas a uma secção e é, uma, é, é um estilo muito mais clássico para um determinado tipo de pessoas, chegas um bocadinho mais à frente e tens outro estilo completamente diferente, chegas um bocadinho mais à frente e tens outro estilo, as coisas são uh, uh, colocadas precisamente de forma a que elas consigam impactar cada uma das pessoas, porque se tivesse tudo misturado, tu vias uma peça que te fazia sentido aqui, mas depois não vias a outra porque ela ia estar noutro lugar, e vice-versa, as pessoas estavam muito confusas, então o nosso cérebro a confusão, as coisas têm que ser colocadas por forma a estarem de forma mais simples possível para cada um do tipo de clientes então sim, nós conseguimos vender a muitas pessoas mas para conseguir vender a muitas pessoas nós temos que nos focar em cada uma delas de forma individualizada porque, ok o medo das pessoas é se eu diminuir os meus potenciais clientes, eu vou diminuir as minhas vendas não é verdade, não é assim que funciona. Se eu diminuir os meus potenciais clientes, eu vou aumentar a, a, a forma a, a, como eu comunico, vai aumentar substancialmente, então eu vou ser muito mais assertiva e vou vender provavelmente muito mais do que se o meu público for generalizado. Pois, depois,
0: ainda existe, é a questão do cliente ideal e ainda é a questão mesmo dos serviços, porque nós temos tendência, mesmo para um cliente ideal só, criar uma série de serviços diferentes e a pessoa depois já não sabe daqueles serviços todos qual é que é o ideal, para onde é que há de começar.
1: Se calhar o ideal é ter, me... às vezes menos é mais. Para, para o nosso cérebro, menos é mais. Quanto menos opções nós tivermos, mais simples vai ser da, da, da pessoa escolher. E isso acontece muito nos serviços, nos orçamentos que são feitos, que as pessoas confundem-se todas e dizem ah, mas eu vou pôr mais uma opção assim e mais uma assim, porque se eu não quiser esta pode ser que ele queira aquela, então eu vou colocar uma com tudo, uma só com metade, outra com um texto, outra com IVA, outra sem IVA, outra. e é uma grande confusão tem muitas opções, mas o que eles fizeram foi baralhar completamente o cérebro do cliente. E se ele não percebeu à primeira o que é que eles estão a tentar vender, ele não vai sequer tentar perceber. Primeiro, o sentimento de insegurança, não é? que grande confusão. A confusão no cérebro, o cérebro recusa-se a esse tipo de coisas, que é... Nós, fomos, nós somos feitos para, não fomos feitos para viver neste mundo, o nosso cérebro demora um bocadinho mais a adaptar-se. É? Este mundo é muito confuso para nós, por isso é que todos nós cada vez sofremos mais de ansiedade, de stress, dessas coisas todas. Porque o nosso cérebro foi feito para um mundo muito mais tranquilo do que este em que nos encontramos agora. E nós ainda aumentamos isto às vezes sem percebermos que estamos a fazer, nós stressamos o nosso cliente, o nosso público, com opções a mais, com orçamentos, com não sei quantas opções. O cérebro deu, primeiro, o cérebro estressa, que horror, eu não quero perceber isto, nem sequer vai analisar. Segundo, ele tem um sentimento de insegurança enorme, que é, eu não estou a perceber de forma simples o que é que me estou a tentar vender, portanto há aqui qualquer coisa que eu não percebo, há aqui qualquer coisa que está errado, não é? Quanto menos opções nós tivermos, mais simples vai ser. Então, diminuam a quantidade de opções, não adianta colocarem 20 opções, aliás, não adianta colocarem 5. O ideal serão três opções para que o cliente consiga perceber facilmente qual, qual delas é o ideal para ele. Pois.
0: Eu acho que nós cometemos todos estes esses erros quando começamos um projeto. Eu lembro-me quando comecei também a oficina, era pacote 5, pacote 10, uh, programa de meia duração, mais ou menos duração, não era longa duração, era ali mais ou menos, eram 3 meses, mais o curso não sei quê, mais o outro curso, mais o outro curso, mais o outro curso. Porque eu queria, achava que quanto é o medo mais de não conseguir
1: vender. É o medo de não conseguir, que é se eu colocar só uma é só uma, se eu colocar duas, é pouco, não é? parece que eu tenho poucas opções de venda e eu preciso demonstrar que tenho muitas opções para, para ter certeza que ele vai escolher uma. Não é? E é pior ainda, é? quanto mais opções ele tiver, mais difícil vai ser ele optar por alguma. Nós dizemos que quando as opções são muitas, a opção vai ser nenhuma.
0: É? Pois, eu lembro-me muito tu deste até o exemplo, acho que foi do McDonald's, não, já não me lembro, foi era num restaurante qualquer que as opções que no máximo tinham que ser seis ou nove, já não me lembro se eram seis ou nove nove, o MEC tem nove se for mais do que nove nós já começamos Team
1: a o tem onze e exatamente, a partir daí, isto num restaurante obviamente, a partir daí são opções a mais e começa a haver stress no cérebro sempre que há stress no cérebro, o stress é diferenciado fisicamente, nós sentimos aquilo não é? então tudo o que for além disso e isto é num restaurante, então nós vamos estar a pensar uma coisa de cada vez, não é? o que é que nós vamos Agora, imagina num orçamento se tiver nove opções, que horror! Pois, não, não vai exato. dar,
0: não Sim, vai é um, existe É uma coisa para analisar: existem restaurantes com menos de quatro páginas em que só
1: até uma pessoa conseguir decidir o que é que quer comer. O que é que tu fazes, que é que tu fazes quando vais a um restaurante desses se estiveres com alguém que já lá foi? Eu peço o que a outra pessoa já pediu. Exatamente, que é o que a de Ou então perguntas ao funcionário, o que é que tem hoje? O que é que é mais rápido? Que o que é que, é que recomenda? É... Exatamente, porque automaticamente nós estamos a fugir do stress, o nosso cérebro diz-nos foge daqui, foge daqui, que isto aqui é muito perigoso, foge daqui. E nós tentamos de qualquer maneira fazer com que isso aconteça. Então, alguém que me diga o que é que eu vou comer, porque eu nem sequer vou escolher, Pois. e comemos aquilo que o funcionário disser aquilo que a pessoa que está connosco comer aquilo que a gente vê que está a ser comido na mesa do lado a gente olha e faz e assim, que assim é, que é isto me precisa, mas está bom, exatamente que é aquilo? Pode ser nós aquilo. não queremos escolher se tiveres um menu com quatro ou cinco opções de prato escolhes com muita facilidade pois, exato então é. uh, 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 os restaurantes são um grande exemplo disso, uh, até pela experiência que, que eles dão se for um, um restaurante mais caro isso já não acontece um restaurante premium, em que tens um menu muito simples, de uma única página, sem stress absolutamente nenhum, e tu podes escolher tranquilamente, e quando tu saís lá, vais dizer que a tua experiência foi maravilhosa, porque foi altamente tranquila, ao contrário daqueles restaurantes que têm, antes de comer tu já entraste em stress, porque já tiveste que, andaste para trás, andaste para a frente começaste a entrar num stress de não saber o que é que vais comer, de perguntar às outras pessoas, de ver o que é que está a sair para as outras mesas e a tua experiência vai ser de ansiedade. Então, são são coisas muito simples que fazem toda a diferença na experiência do nosso consumidor e naquilo que ele interpreta do serviço que nós, nós lhe estamos a prestar.
0: Então, pronto, para quem nos está a ouvir já falámos aqui de duas coisas, que é, nós não temos que ser tudo para toda a gente, portanto... Convém focarmos num cliente ideal ou em dois ou três clientes ideais. Temos é que falar especificamente para aquela pessoa sempre que comunicamos um serviço. Nem temos que ser tudo para o nosso cliente ideal. Nós lhe temos que oferecer todos os serviços que existem àquela pessoa. Nós somos uma coisa ou oferecemos dois ou três serviços àquela pessoa. Porque existem outras pessoas no mundo com quem a pessoa pode trabalhar noutras áreas. Porque eu, por exemplo, já me apareceram clientes da área do yoga porque eu comecei por trabalhar com professoras de yoga. Uh, que era yoga, mas depois era o reiki, era outro tipo de terapias, eram todas as terapias e mais algumas, e não só e não tinham...
1: fazem todas.
0: Pronto, não só não tinham um cliente ideal definido, como ofereciam, queriam oferecer todas as terapias que existiam e é, assim é muito difícil comunicar o nosso serviço.
1: Sim, porque nem o cliente consegue perceber quem é que tu és, pois. o que é que tu fazes. Quando, quando tu fazes muitas coisas é difícil o cliente saber quem é que tu és, o que é que tu fazes não é? que fica confuso, mas ela faz isto mas também faz aquilo, ok, depois eu vejo quando é muito direcionado ok, é esta pessoa que faz este serviço que tu quero quando nós oferecemos, e isto acontece muito, e eu tenho o um centro terapêutico, sei um terapeuta e é verdade, aprende-se imensas terapias sabem fazer imensas coisas, faz tudo sentido, eu conheço alguns que já fazem uma só escolhem uma apesar de usarem aquilo que aprenderam em todas as outras para complementar aquela mas comunicam apenas uma quando quando alguns tentam comunicar tudo acaba por ser muito complicado e são efetivamente os que têm menos clientes pois. porque os clientes não conseguem identificá-los dê-lhe uma identidade não é quem é aquela pessoa que faz tanta coisa será que é bom em alguma em específico não é eu conheço alguns que já fazem isso, que é escolhem uma das terapias que, que, que fizeram, que sabem fazer, que aprenderam, e apesar de usarem todas as outras para complementar aquela em consulta, só comunicam uma. E, e é excelente. Porque uma, tem. duas, não, não tem problema em comunicar mais que uma. Mas não podem ser todas.
0: Que... Não podem ser todas. Mas é e depois isto até torna uh, difícil uh, a pessoa ser recomendada, porque como a pessoa não é. Não é especialista, mas não se foca numa determinada coisa. Como é que se recomenda uma pessoa que faz tudo? Tu não sabes a toda falar dela.
1: Quem é a pessoa? Tu não consegues falar dela porque, porque não consegues decorar todas as terapias que ela faz, porque não consegues ou todas as coisas que ela que ela sabe fazer e não sabes focar-te nela porque ela própria ainda não encontrou uma identidade. Ela própria ainda na procura de o que é que eu gosto mais de fazer. E nós falámos disto logo no início. Eu também gosto de fazer muitas coisas. Pois. Ok. Um, mas eu não sou essa pessoa, eu gosto de fazer aquilo, eu, eu gosto muito, eu sou mestre de Reiki, por exemplo, sou terapeuta de Reiki, eu não faço isso, eu, eu fiz, eu aprendi, eu adoro, talvez um dia, mas não vou misturar com aquilo que eu faço agora, porque não tem nada a ver eu me foco numa coisa ou me foco na outra, porque senão vai ser uma grande confusão na minha vida, não é? eu faço, faço o quê? Então eu tenho a minha identidade, eu agora trabalho com o marketing e com o Martin, que é aquilo que a minha apaixona verdadeiramente, não quer dizer que o resto não me apaixone verdadeiramente, mas não é a minha profissão neste momento, não vou comunicar duas profissões, senão vou fazer um currículo, um tanto ou quanto confuso, dada a quantidade de, de, de coisas que eu posso fazer e que eu tenho formação para fazer, são paixões que eu tenho, mas que não são a minha identidade, são coisas que me complementam. E se me perguntaste tudo aquilo que eu aprendi, mesmo em termos holísticos e de formações de terapias holísticas, se, se aquilo me serve para trabalhar marketing, serve-me muito, porque a base do marketing são as pessoas, né? tudo o que tiver a ver com pessoas, principalmente aquilo que nós desconhecemos porque efetivamente não é uma coisa comum que as pessoas falem tanto assim, ou não é uma coisa que nós aprendemos nos livros de marketing, ou, ou num questionário que façamos às pessoas, tudo isso me ajuda imenso para compreender como é que as pessoas se comportam e o porquê delas se comportarem de determinada forma, para depois conseguir orientar as minhas estratégias e as minhas comunicações de forma mais assertiva. Ou seja, eu posso aprender essas coisas todas e porque me formei nelas todas não significa que eu vá depois desempenhar essas funções. Posso usá-las para complementar pois. uma ou duas que eu decida fazer, não é? Pois é, é
0: uma questão também mesmo, de posicionamento. Mesmo em termos de
1: ensino. Exatamente. De posicionar no mercado como, qualquer, como uma coisa. Tu tens, que, tu tens que oferecer um serviço. É confuso para as pessoas e é confuso para ti próprio, não é? Pois. é. Ok, eu, e não vejo problema nenhum, imagina até que eu podia fazer isto uh, num horário completamente diferente, até porque já foi a minha vida ter dois horários, um horário de um emprego e um horário de outro, e está tudo certo, mas aí o nosso público não é o mesmo, tem que haver dois posicionamentos completamente diferentes em mercados completamente diferentes que não colidam, porque senão é uma grande confusão, não é? tem que ser mesmo áreas que não haja... Uh, uma colisão porque aí nem nós percebemos a identidade, nem nós a aprofundamos nem as pessoas que lidam connosco nos identificam tem, se, tem... Calhar,
0: se calhar uma questão que está a surgir é, para quem nos está a ouvir é se eu tiver dois negócios completamente diferentes e quiser ir para a frente com esses dois negócios completamente diferentes, e já tendo percebido que não se, pode, não se podem juntar as coisas, ou seja, não convém ter uma página, se eu faço duas coisas completamente diferentes, não convém ter uma página. Tem duas nada. páginas. Pronto, tem duas páginas <risos> separadas, não vou pôr tudo na mesma página porque não sim. faz sentido. Como é que, imaginemos que é uma marca pessoal, que a pessoa se apresenta com o um nome, com o um nome próprio. Sim, sim. Como é que ela tem dois serviços com o mesmo nome? Tem que arranjar dois nomes diferentes,
1: como é que se consegue ter dois, ter dois, dois serviços diferentes? E pode, pode trabalhar, só que no fundo ela trabalha duas marcas pessoais. Pois. Não é? Porque imagina que eu agora começava a colocar no meio de, de, das minhas comunicações da minha marca uh, tudo o que tem a ver com... com com as terapias e tudo o que tem a ver com energias, e agora yoga e reiki, e seria uma grande confusão. Uh, principalmente se eu estiver a vender coisas diferentes na mesma página, não é? entras na minha página, eu estou a vender um curso de neuromarting, a seguir um workshop de marketing, a seguir um de yoga e depois pois. uma terapia de reiki, não faz sentido. É de confusão e as pessoas não vão saber o que é aquilo, não é que página é esta, o que é que ela faz, quem é que é teria que ter duas páginas, teria que ter uma para vender um tipo de serviço, teria que ter outra para vender outro tipo de serviço. Não dava para estar a vender o mesmo, Era a confusão Não dava para teres um público, não é? E depois fazes o quê? Vais comunicar, até mesmo quando estás a fazer anúncios a pagar. Porque eu vou fazer um curso de neuromarketing e vou fazer anúncios para o meu público de neuromarketing. Se ele estiver tudo misturado, eu vou estar a pagar para chegar a um público que não tem nada a ver com o E vice-versa, não é? Então eu tenho que ter os públicos bem separados, a comunicação tem que ser completamente diferente. Ou, ou achas que vou falar com o público de marketing com os mesmos termos que eu uso com o público de, de, de reiki? Impossível. Pois. Impossível, porque eles não vão interpretar as coisas da mesma forma, né Vão pensar que está louca, não é? Que é isto? E eu tenho que respeitar isso. Porque eu gosto das duas áreas, porque eu me sinto bem nas duas áreas, eu tenho que respeitar que o meu público pode não entender, pode não aceitar, pode não compreender. Então, está tudo certo. Eu vou ter que comunicar de formas completamente diferentes com cada um deles, não posso usar a mesma página pois, para fazer.
0: Pronto, é separar as águas.
1: Completamente, completamente. Se calhar
0: para uma pessoa que esteja a começar um negócio é melhor escolher uma área e começar por uma área. Ah, sim. Porque há muitas sim. pessoas que estão a começar e que têm, são as tais pessoas que têm muitas ideias, que é aquele problema, <risos> têm muitas ideias e não conseguem optar por uma porque não sabem qual é que destas ideias é que vai resultar. Então se calhar vou experimentar, vou pôr tudo, vou pôr tudo numa página só a ver o que é que não. pega.
1: Não, pode experimenta ser. uma de cada vez, porque, até, até porque até em Martin nós ensinamos isso, não é? Uma variável de cada vez, porque senão não vais perceber o que é que funciona nem porque que é que funciona ou porque é que não funcionou uma coisa de cada vez? Não, não vais conseguir perceber o que é que gostas mais se aquilo estiver no meio de 50 coisas diferentes. Primeiro, uma coisa de cada vez e, e o público vai ser diferente, portanto, tem que ser mesmo completamente separado. Não faz sentido misturar então.
0: Uh, e, para além disto, nós já falámos Que outras dicas é que tu Darias a uma pessoa que está a começar Teve uma ideia agora, por causa disso nós, Este episódio está a ser gravado em agosto De 2020, aquele ano especial Esperemos que seja só 2020 Que seja especial <risos> um, Esperemos que 2021 seja especial Mas pelo mas que... no centro. Para... <risos> Exatamente, portanto, para quem nos está a ouvir que eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir este episódio Está a ser gravado em agosto de 2020 Em que houve uh, Ou em que vai haver um grande boom com certeza de negócios online, porque muitas pessoas tiveram que fechar as portas e ou se adaptaram ao online, ou correu muito mal. Uma pessoa que queira começar agora de raiz, ou foi despedida, ou tem que começar qualquer coisa e diz, olha, é o momento certo para eu começar um negócio e agora como é que eu ponho um negócio no mundo em termos de estratégia, como é, o que é que eu faço para criar aqui uma coisa que as pessoas queiram vender. Isto havia muito para falar, isto era preciso vários episódios. Mas assim <risos> muito, <risos> muito, muito, pronto, muito. Pronto, havia muita coisa para falar neste sentido. Mas, assim, os primeiros passos para que pudesse usar essas técnicas que o neuromarketing nos ensina para ter, para aquilo arrancar devagarinho, claro, porque não há fórmulas mágicas e as pessoas têm que entender isto, que as coisas levam o seu tempo. Mas, as primeiras coisas, é o cliente ideal, pronto. Eu decidi o que é que quero oferecer ao cliente ideal, e
1: depois? Antes, antes, antes daí é preciso mesmo a pessoa uh, fazer. Uh, e, e foi verdade aquilo que disseste. Muitos negócios tiveram que se adaptar, outros não se adaptaram. Outros adaptaram-se durante a quarentena e assim que terminou a quarentena esqueceram-se esqueceram do digital. Se nós tivermos que voltar todos em confinamento eles vão ter que começar uh, novamente porque acharam que aquilo só fazia sentido naquela altura. Eu achei que isto não ia acontecer e aconteceu. E depois, achei que quem percebeu a importância do digital e a ficar e houve muitas, e agora vais ao Facebook ou ao Instagram e percebes que houve muitos negócios que durante o confinamento estiveram ali a 100% e agora nem a 10% estão, ou seja há aqui qualquer coisa ainda de errado que ainda não, não foi é, bem O percebido.
0: errado é a nossa parte humana de termos dificuldade em aprender, não,
1: as lições não ficam. É repetir ficam. Em todos ficam. os sentidos com esta pandemia, não é só no marketing, esta pandemia está difícil de baixar os ensinamentos bem fixados, Pronto. não é? Havia, uma, far, grande, havia
0: uma grande esperança no início quando havia... isso aconteceu de que pode ser que deste grande mal venha uma mudança ver, Não
1: se vê nada não. E,
0: e não. acho que não, foi mesmo uma coisa só temporária
1: As pessoas pronto. esquecem rápido não é? Esquecem, 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 muito esquecem, rápido.
0: Mas não se vê e só neste, neste caso vê-se noutros, noutros casos Vê-se em todos noutros, uh... Noutras coisas
1: que estão a passar no, no mundo hoje em dia que a, a memória é fraca Mas pronto, Muito, 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 muito Hoje está toda a gente muito empolgada e amanhã já toda a gente esqueceu e pronto. Então, primeiro, é mesmo fazer. Uh, está muita gente a ficar desempregada, eu acredito que até está pior agora do que na altura do confinamento, porque as empresas na altura ainda tinham alguma capacidade uh, e agora as coisas cada vez vão, vão estando piores, não é? E há muito mais desemprego agora, pelo menos aqui na minha região está a aumentar agora coisa que não tinha acontecido nos meses anteriores. Pois,
0: eu vivo no Algarve, portanto, estás a ver como é que a situação anda, principalmente agora no verão, está muito complicado.
1: Sim, eu estive aí a semana passada e, sei lá, não sei se têm 50% das pessoas, duvido que sejam 50%, enfim, e mesmo as que são 50% depois não andam nas ruas, não andam nas lojas, não vão aos restaurantes, não consomem, tentam fugir o um máximo de, uh, dos aglomerados, ou seja não vai ser um ano nada, nada, nada fácil para a maior parte dos negócios, principalmente dos negócios turísticos, né? o que vivem do turismo, como é o caso da... Pois da e vamos da ver Alcantar.
0: o que é que o inverno nos vai trazer, porque também não aparenta ser
1: muito positivo, vamos ver. Vamos pois ver. não. Bem, e aí, quando isto acontece, a maior parte de nós tende a, a nossa memória de tristeza é muito mais forte que a nossa memória de alegria, então vamos buscar tudo o que de mal já nos aconteceu na vida e acabamos por ficar mais tempo a lamentar-nos do que a agir, uh, e é importante agir, não... Não quero dizer que lamentar-se não faça parte e não faça sentido, faz todo sentido, mas que se for por um tempo limitado e que depois a gente vá e faça e, e há muita coisa para fazer, há muitas oportunidades. Um, o digital sim, é apesar de algumas empresas, bem que algumas empresas acham que, que de vez em quando é que faz sentido, porque há outras que, que vão ganhando terreno enquanto algumas ficam à sombra da bananeira, né então fazer, primeiro perceber o que é que nós vamos vender se vocês já têm um produto já decidiram o que é que querem vender pensar em quem a quem é que vão vender o produto e depois conhecer o produto como ninguém de trás para a frente, da frente para trás perceber muito bem o que é que ele é de diferente para as pessoas não é o que é que ele tem de diferente nele próprio o que é que ele é de diferente para as pessoas em é que é que o nosso produto pode uh, impactar uma pessoa de forma que o outro não pode não é pelas características que ele tem, é por aquilo que é comunicado, o que é comunicado à pessoa que vai mudar nela. Quando nós conhecemos o nosso cliente a fundo, não é para nós sabermos apenas que idade é que ele tem, como é que ele se chama, de onde é que ele é, não é para nós sabermos o que é que ele precisa, o que é que ele sente, quais são as dores que ele tem que o meu produto vai resolver, quais são as necessidades que ele sente que o meu produto resolve. Sejam elas necessidades de produtos, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades físicas, mas é preciso perceber muito bem quem é o meu público para eu saber o que é que eu tenho que resolver nele. Qual é o tempo que ele reduz ou qual é o tempo que ele poupa ao meu cliente? Nós, nós passamos a vida e isto é das coisas que o público mais procura, é, é algo que lhe reduza a perda de tempo. Então o meu produto tem que ser, tem que resolver um problema uma dor de alguém, tem que uh, diminuir o tempo que a pessoa precisa no seu dia ou para trabalhar com o produto ou para fazer o que ela já está a fazer e ficar com mais tempo livre e tem que essencialmente resolver todas as situações que ele tem emocionais que, que precisa de entender com o meu produto. É para isto que nós precisamos de o nosso público, não é só para saber que tendemos a pessoas de, de, de X idade ou que são, são de X localidade, é que o meu produto, Pode ser igual a todos os outros, mas se eu comunicar que ele vai resolver uma situação que a pessoa tem, ela vai vê-lo de uma forma completamente diferente. Não são as características técnicas dele que interessam, é aquilo que ele vai fazer à pessoa que o vai comprar, é aquilo que ele vai ser para a pessoa que o vai adquirir.
0: Essencialmente é perceber qual é, eu, dou sempre este, eu faço sempre este esquema que é, o nosso cliente ideal está num ponto A onde não quer estar e quer ir para um ponto B. E o caminho é feito através da nossa solução. Nós temos que mostrar ao nosso cliente ideal que nós temos a solução que vai ajudar a ir do ponto A ao ponto B e que somos as pessoas certas para, para trabalhar com ele. Exatamente. Uh, e e é, é tão simples como isto. E se nós não conhecermos o nosso cliente ideal,
1: nós não vamos não ter uma estratégia perduto. de marketing. E o nosso produto, porque há imensas pessoas que, que conhecem o público delas, conhecem muito bem a, a estratégia que vão ter que utilizar, mas não conhecem o seu produto, porque elas nunca pensaram no produto de uma forma... Abrangente de uma forma holística, de uma forma uh, uh, em, em utilização, elas olham para o produto delas como aquela peça que tem aquelas características e funciona assim, 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 ou o serviço, eu faço isto, 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 e é isto que elas tentam vender, elas nunca pensaram que ok, o meu público é este e o meu produto é este e o meu produto, além de ter estas características ou o meu serviço, além de eu fazer isto tudo o que é que eu faço ao, ao, ao sentir ao meu cliente? O que é que o meu produto faz sentir ao meu cliente? Elas não conhecem o produto delas de forma uh, não técnica, não é? De, o que é que ele pode fazer pelo bem das pessoas? O que é que ele pode fazer pela sociedade? O que é que ele pode aumentar? Quais são as vantagens de alguém ter aquele produto que não são só as características técnicas? Então é preciso conhecer também muito bem o produto, além de conhecer muito bem o cliente e a dor que ele tem para resolver. Porque se nós, nós temos o produto certo, sabemos qual é a dor do nosso cliente e depois não lhe conseguimos vender, porquê? Porque nós não conseguimos transmitir aquilo que o nosso produto precisa ou aquilo que o nosso cliente precisa que o nosso produto lhe transmita, né? E aí vem, vem a nossa falha, nós sabemos onde é que o nosso público está, o que é que nós temos que lhe dizer ou como é que nós temos que o atingir, mas não sabemos o que lhe dizer em função do nosso produto. E é aí que nós muitas vezes falhamos, não é? É preciso conhecer muito bem aquilo que nós fazemos e muito bem quem é o nosso cliente.
0: E se calhar quando nós estamos a começar um negócio de raiz, não é mal pensado, embora haja sempre aquela, aquela mentalidade do eu não quero trabalhar de borla. Uh, Pôr o nosso produto porquê, porquê que, pronto, há que não, não
1: querem trabalhar que de borda. As pessoas não dão, as pessoas pronto. não querem dar, as pessoas nós, só querem receber. No início,
0: se nós nunca trabalhamos naquele, se nunca oferecemos aquele serviço, podemos oferecer o serviço a uma pessoa real para saber, para claro. ouvir o que ela tem a dizer,
1: para Até para nos um ajudar. A minha, não é, no fim. Para termos feedback, para, para alguém que não somos nós. Poder olhar para o nosso produto, para o nosso serviço e poder analisá-lo e poder nos dar um feedback que nós jamais vamos conseguir uh, ver, porque nós estamos numa perspectiva e o mesmo objeto ou o mesmo produto ou o mesmo serviço tem perspectivas completamente diferentes de, de nós para, para as pessoas que o vão utilizar. Não é? Sim, nós temos que dar. As pessoas têm muito medo, e então, se for em assinar que tu vais, vais falar isso tudo, e, e nós ouvimos isto muitas vezes, que é, mas vocês vão dar esse conteúdo todo gratuitamente. Claro! Se as pessoas acharem que, que eu só sei aquele bocadinho que eu disse, elas não vão querer comprar o meu serviço, não é? Então, quanto mais eu dou gratuitamente, mais valor é percebido do outro lado. Quanto mais nós damos, as pessoas perguntam, mas não tens medo que copiem, mas não tens medo? Não. As pessoas podem pegar no meu conteúdo todo e tentar fazer exatamente a mesma coisa, porque elas não são eu. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é o conteúdo que eu dou, outra coisa sou eu e a forma como eu aplico, a forma como eu explico, a forma como eu ensino. Eu não tenho problema nenhum, nós não temos problema nenhum em darmos o nosso conhecimento todo gratuitamente, em as pessoas poderem absorver tudo aquilo que nós sabemos uh, uh, gratuitamente, porque cada um de nós vai aplicar esse conhecimento de forma completamente diferente, porque eu sou eu, tu és tu e ninguém consegue ser a outra pessoa, apesar de poder ter o conteúdo dela e a informação dela, mas eu sou eu, então não tenho problema nenhum que, que as pessoas tenham acesso ao meu conteúdo.
0: Até porque hoje em dia há diversas áreas, na maioria das áreas, já ninguém inventa propriamente a pólvora, o conteúdo está disponível uh, num Caramba. curso online, num curso online o, o que eu estou a poupar ao meu cliente é tempo porque estou a reunir aquilo que realmente claro. interessa, estou a explicar como é que as coisas se fazem e ele não tem que andar à pão. Porque hoje em dia tudo está na internet Sim, e aquilo que tu tu vai diferenciar... se tu
1: livros tu vais aprender tudo, só que vais ter que lê todos. Então Pronto. facilitas porque tu já leste esses livros todos, já tens esse conhecimento todo, já fizeste as formações todas e consegues compilar aquilo que para ti é o mais importante naquela determinada área e ensinar isso às pessoas. Está ótimo. Mesmo esse conteúdo, se as pessoas quiserem copiar e tentar fazer igual, não tem problema nenhum porque elas não são tu. Pronto. Então elas não vão conseguir transmiti-lo da mesma forma. Não, não, não faz sentido. Às vezes dizem, ah, mas vocês conseguem copiar os links enviar os links para as outras pessoas assistem não há problema, não tem problema nenhum com isso, é só mais um potencial cliente. Exatamente, é Estamos a, está a chegar a mais uma pessoa o conteúdo. Exatamente, chega a mais uma pessoa, ela vai ficar satisfeita, vai, vai ser impactada pela positiva, é mais um potencial cliente, não tem problema nenhum, não viva obcecada com isso, antes pelo contrário, porque senão nós não, nós não fazíamos tanta coisa de forma gratuita, um, além de ser uma coisa que... que que faz parte do nosso propósito e com que, com que a gente se sente muito bem, que é dar e dar a informação e dar conhecimento. Além disso, não faz sentido eu estar a esconder o que é que eu faço, porque se eu esconder o que é que eu faço, se eu esconder o que é que eu sei, como é que eu quero que os clientes venham ter até mim? Exatamente. Com base em quê? É? Porque... Eu lembro-me lembro
0: quando comecei o meu negócio, eu ofereci as minhas sucessões, porquê? Porque eu nunca tinha ensinado. Eu queria começar, mas eu não sabia como é que ia ser. Então tu eu ofereci. Eu of claro. porque eu queria ver como é que ia ser. Como é que ia ser, o que ah. é que resultava, o que é que não resultava, antes de efetivamente pedir um valor pelo meu serviço. Quando eu começo um curso novo, e uh, eu já, tenho, já vou no sexto curso online, <risos> se calhar, já, se calhar já estava na altura de, de abrandar um bocado e tentar vender, é os que já tenho feito <risos> para trás, mas pronto. Sim. Já vou também. no sexto curso online e aquilo que eu faço é, ou a primeira edição é gratuita, ou é um preço ridiculamente baixo. Porquê? Porque eu quero construir o curso com o feedback real das pessoas, porque eu quero claro. efetivamente criar um curso que ajude as pessoas. Ora, Isso. se eu inventar um curso qualquer e puser o curso no mercado a um valor qualquer, aquilo, aquilo pode não servir a pessoa de maneira nenhuma. E as pessoas não percebem que isto é fundamental, testar o nosso
1: produto, o nosso sim, serviço, sim, sim, antes do pôr no mundo. E, e, e oferecer ou vender por um preço mais baixo. E, quando, e principalmente quando, quando estamos a começar, ensina-nos muito, muito, nós aprendemos muito, aliás, na, na, na pirâmide de William Glasson nós aprendemos que nós aprendemos mais, ou, ou só aprendemos efetivamente, porque aprendemos cerca de 90% quando ensinamos. Então, nós estamos a ensinar, estamos a aprender também, porque não fazer um... um, um um produto porque não fazer um serviço e dá-lo gratuitamente a alguém que nos ajuda a aprender, nos ajuda a, a melhorar, que nos ajude a ganhar outras capacidades, a perceber o que é que está errado e passar a fazer bem. Não tem problema absolutamente nenhum, antes pelo contrário, quanto mais nós damos, lá está mais nós recebemos, e não é só uma frase feita, e não é só uma frase de energias, é efetivamente porque é assim que o cérebro do nosso público vai sentir que quanto mais tu lhe dás, mais ele sente a necessidade de retribuir, e quando tu colocas os teus produtos à venda, o teu público vai comprar porque tu passaste muito tempo a dar-lhe, porque tu deste, e se tu deste é de ti que ele vai querer comprar, não é de outro qualquer.
0: Pois. portanto, para quem nos está a ouvir e o pensamento é eu não vou trabalhar de borla porque o que eu quero é ter um negócio e trabalhar de borla é voluntariado é verdade que o um negócio não é voluntariado mas existem coisas que nós temos obrigatoriamente que fazer e que fazem parte de uma estratégia de marketing até sim, sim. porque quando nós testamos os nossos produtos assim nós estamos a aumentar a probabilidade de no final ter uma coisa que é a prova social que é os testemunhos das pessoas, os reviews e isso ajuda-nos a vender posteriormente Claro, Porque as pessoas claro. compram muito mais depressa só ver alguém que diga assim, não, não, eu já fiz isto e gostei.
1: Portanto, mas as pessoas querem vender sem nunca terem tido um, um, uma review, por exemplo, sem nunca pronto. ninguém ter feito, que é, eu criei um produto e vou colocar à venda. E ainda me dizem, mas isto tem é um imenso trabalho a fazer, portanto, eu só vou vender, não vou oferecer. Assim, como assim, se ainda ninguém testou, te tu ainda nem sequer sabes se vai efetivamente funcionar? Se está exatamente como precisa de estar, Dá alguém, qual é o problema? Dá um grupo de teste, por exemplo, percebe o que é que funciona e o que é que não funciona, vende por, um, por um preço mais baixo para que mais gente possa comprar, para que o feedback aumente, e num próximo produto, já podes aumentar o ticket do produto, porque já tens outro conhecimento, porque já tens outra experiência. Só que as pessoas trabalham e hoje em dia, antigamente as pessoas davam muito delas, davam muito o tempo delas, nem que fossem aos vizinhos a ajudarem uns aos outros. Hoje em dia as pessoas não, não dão nada, nem o tempo delas, nem o conhecimento delas. As pessoas focam-se muito em, nelas próprias e eu passei duas horas a trabalhar e eu quero ser paga como se eu tivesse trabalhado quatro, e as coisas não são assim. Vamos parar um bocadinho nesta asafama de, de, de ganhar, 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 ganhar. Porque normalmente o que acontece é que perdemos, 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 perdemos. Pois, perdemos,
0: porque é? pensam só nelas e depois acabam por se prejudicar. Porque, Exatamente, porque, porque só temos é uma, a ganhar. É isso, é, é, faz parte. E, e se alguém nos está a ouvir e aqui a Regina é perita, é neuromarketing. Portanto, ouça é. o que a Regina tem a dizer. É importante oferecer conteúdo de valor gratuito ou muito barato ao nosso, e no início é gratuito, nem sequer é muito barato, tem que ser gratuito, uh, e ao nosso cliente. E oferecer conteúdo muitas
1: ideal. vezes, não é? Mesmo, uh, uh, nós às vezes não consideramos conteúdo, mas uma frase que nós colocamos numa rede social, mas um desabafo, mas um testemunho que nós colocamos, uh, mas uma experiência que nós partilhamos, é conteúdo que nós estamos a dar. Uh, portanto, tudo isso é importante, e sim, dar esse tipo de conteúdo aos nossos clientes também é extremamente importante, ou aos nossos potenciais clientes. Não tem que ser só um curso, não tem que ser só, aliás, tu podes lançar um curso e já estar a cobrar por ele porque andaste seis meses, um ano a, a trabalhar só em conteúdo. Um conteúdo gratuito. Sim. Exatamente, a criar conteúdo gratuito que foste partilhando nas, nas tuas redes sociais, ou no teu blog, ou no teu canal do YouTube, no outro lugar qualquer. Então, se tu passas este tempo, o que tu estás a fazer agora é trabalho, e é trabalho que tu vais partilhar de forma gratuita. Portanto, um, parem de pensar que tudo aquilo que se faz tem que ser pago, não é? Porque ele vai ser, ele vai ser, mais mas, tarde, mas não, não é de forma direta desta forma, exatamente, ele vai ser, pode ser cobrado ainda mais caro, quanto mais autoridade as pessoas tiverem mais elas vão poder cobrar pelos serviços delas, não é? Pois. Portanto, ouçam aqui a Regina uh, e, e quando se estiverem é a questionar,
0: porque esta questão aparece muito com, com, na, nas minhas clientes, que é eu farto-me farto de fazer publicações, mas ninguém com interage, ninguém partes. compra, só que as publicações são sobre,
1: sobre o negócio, são promoções, são, são publicações… É venda, 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 venda… venda. Elas fartam-se ao fim de uma publicação, já estão fartas. Se fizerem uma publicação por dia, chegam ao fim da semana e dizem eu estou farta de fazer publicações. Pronto. Porque as pessoas acham que as redes sociais, que não são redes comerciais, são redes sociais, basta colocar lá um, uma imagem de um produto à venda e toda a gente vai comprar. Não funciona assim. Pois. É preciso, o conteúdo, eu digo isto muitas vezes, o conteúdo tem que, tem que ser muito variado. E se nós queremos vender, nós também temos que ensinar, nós também temos que entreter, nós também temos que informar. O conteúdo tem que ser interessante para as pessoas, não é para nós, é para o nosso cliente, tem que ser interessante para o nosso cliente. Então não é um produto à venda que é interessante para o nosso cliente, é aquilo que ele aprende connosco, é aquilo em que ele se inspira em nós, que vai chegar ao produto à venda e que vai fazer querer comprar, o produto ou o serviço.
0: E nós nem sempre temos sequer que saber o que é que o nosso cliente ideal quer, nós quando estamos na dúvida não há problema nenhum em perguntar efetivamente perguntar. às pessoas claro. o que é que elas querem claro. daquelas coisas todas, claro. o que é que vos interessa ou se pudessem ter alguma coisa nesta área o que é que, o que, é que Porque... queriam, e trabalhar em função
1: disso, fazer um inquérito é uma sondagem,
0: não é? qualquer fazer coisa, fazer precisamente
1: o inverso, que é trabalhar já com base naquilo que o nosso cliente quer e não querer vender aquilo que nós queremos fazer, fazer as coisas de forma inversa, funciona lindamente, Exatamente. aqui o importante é as pessoas perceberem que se, se um dia deixarem de querer vender e o vosso público passar a querer comprar de vocês, é muito mais fácil vender do que andar a lutar pela venda. Então isso. trabalhem para que os vossos clientes queiram comprar de vocês e não para que vocês tenham que andar atrás dos vossos clientes a tentar vender. Mas para isso é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar muito de forma gratuita, de forma uh, e gratuito de forma amável, não é gratuito por obrigação, é mesmo preciso sentir. Nós não tivemos uma aula sobre propósito, que é importante que é perceber que quando nós só estamos focados em ganhar dinheiro, dificilmente nós vamos conseguir ter sucesso.
0: Pois, por isso é que, se calhar, se alguém quer começar alguma coisa, avaliar primeiro o que é que gosta de fazer, porque é muito mais fácil arrancar com o um negócio quando nós, efetivamente, gostamos daquilo que vamos fazer do que um negócio só pelo dinheiro. Eu, por exemplo, eu sempre digo, eu tenho um problema contrário, que é eu não sei parar de trabalhar. Ou seja, e como trabalho a partir de casa, a linha que separa a vida pessoal da vida profissional, eu é estou sempre a trabalhar, eu estou sempre a trabalhar. É. Mas é porque eu me esqueço que estou, porque eu não sinto como trabalho. E no final do dia estou estafada, super cansada, mas enquanto estava a fazer coisas, eu não sinto como trabalho, porque eu gosto do que faço. Porque Isso eu torna paixão. tudo mais fácil. Se eu Exatamente. estiver a fazer só porque acho que aquilo vai dar, eu não, eu vou, agora vou começar um negócio nesta área porque acho que aquilo é que dá dinheiro e eu não tiver nenhuma uh, paixão por aquilo. paixão com
1: aquilo, não vai funcionar. É, agora vai ser pensasse... muito mais difícil. As pessoas dizem, ah, mas a minha paixão era uma coisa qualquer, só que eu não consigo porque eu preciso trabalhar, porque preciso de salário e aquilo ainda não me dá dinheiro. Está tudo certo. Trabalhar para receber um salário também é um propósito, pensa que isso é importante. Então, trabalha para receber o teu salário, ser o melhor a fazer aquilo que tu fazes para receber o melhor salário possível e ocupa, e investe esse dinheiro e ocupa o outro tempo todo, porque o dia tem 24 horas e as pessoas uh, uh, ficam 8 no emprego e as outras 16 nem elas sabem, porquê? Porque não tem foco, não é? Se a gente não tá... o que aqui é que fizeste nas outras 16 horas, não sei, alguns dormiram 12, né? só porque sim, porque mas depois dizem mas porque a minha paixão eu não consigo não, a paixão tu consegues, tu é que ainda não quiseste, investe aquele dinheiro que tu vais ganhar quando és o melhor profissional para ganhar o melhor dinheiro e investe o tempo e o dinheiro que tiras daí naquilo que tu queres como paixão, porque um dia essa paixão vai funcionar também como uma forma rentável de tu viveres, só que até lá Foca-te nas duas coisas.
0: E é uma questão de, essencialmente, prioridades. Porque muitas vezes nós dizemos que queremos uma coisa, mas não colocamos isso como uma não prioridade. Queremos. Porque não para queremos. criar um negócio isto... É... Ser empreendedor, eu empreendedor.
1: de, eu gostava de, mas, mas eu
0: gostava de, é eu, diferente do eu quero isso. Pois, é? exatamente. Portanto, tem que ser, o porquê de queremos criar um negócio próprio tem que ser muito forte. Eu, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito do que faço, mas eu tenho um porquê também muito forte, que é, eu quero para mim um determinado estilo de vida, e isso é o mais importante. E eu sei sim, sim. que para ter o estilo de vida que eu quero ter e para a minha família, esta é a via que, que me vai garantir isso. E, e depois soma isso o facto de eu achar que este é o caminho para outras mulheres, porque eu trabalho com mulheres só, uhum. lá está, a excluir uma série de pessoas. Ótimo, <risos> ótimo, mas, mas é focado. Pronto, e trabalho com mulheres na, na, no sentido de eu achar que este caminho do empreendedorismo digital lhes pode oferecer o mesmo estilo de vida que eu gostava de ter e que acho que muitas pessoas gostavam de ter. E isso facilita tudo porque eu quero mesmo isto para mim. Muitas vezes o que acontece é ah, eu até gostava, ou até gostava de experimentar, ou até deve ser giro, mas isso não é suficientemente forte, porque isto dá muito trabalho. E lá está, o muito. trabalho muito. gratuito é muito mais, eu, tu... é muito mais, mais são as horas que eu gasto a fazer trabalho gratuito em trabalho do que trabalhar trabalho que... em
1: troca de, de rendimento. As pessoas têm Sim, que e perceber... tu tens um, um outro pormenor que, que, que vai ser difícil, e que é difícil, que é o facto de tu trabalhares em casa e, e, e ensinar as pessoas a ter um estilo de vida diferente, este estilo de vida em concreto causa muita confusão, porque há muitas mulheres que acham que ok, porque eu quero trabalhar a partir de casa, porque eu quero ficar com os meus 24 horas por dia, porque eu quero ser eu levá-los à escola, a ir buscar à escola, a levar à natação, ao futebol, ao balé... É trabalho na mesma é que se faz em casa. E aquelas é que elas, se fizerem isto tudo não vão ter tempo para trabalhar na mesma, né? então calma, ter um estilo de vida completamente diferente não significa ficar em casa sem ter horário para trabalhar, sem ter tempo para trabalhar, isto tem que continuar a acontecer, porque uma coisa é, é, é deixar de trabalhar ou deixar de ter uma profissão fora e é ficar em casa e dedicar-se exclusivamente à família, outra coisa é ter uma profissão que é executada a partir de casa, são coisas completamente diferentes, muita gente experienciou isso na, na quarentena. Que foi passar a fazer a profissão deles a partir de casa. Uh, e não é para toda a gente, atenção, nem toda a gente tem esta capacidade de conseguir parar e dizer, não, agora é o horário de trabalho, agora é o horário de lazer. E é isso que é difícil que as pessoas pensem, mas eu, eu fiquei a trabalhar a partir de casa porque eu achei que agora não ia ter horas. Então posso dormir até às 11, e depois trabalhar uma hora até o meio-dia. Depois, depois temos faço que estipular no mesmo
0: horário. Podem ser um horário diferente do das 9 às 5. Mas tem que haver um horário, não é? Até tem porque há haver... pessoas que são mais produtivas à noite e, e por sim, exemplo, sim, 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 sim. E, e o trabalhar a partir de casa ou trabalhar uh,
1: online permite-me gerir o horário, mas e não permite, não permite excluir casa... o horário. Exatamente. É excelente porque tu podes trabalhar nessa casa ou noutra qualquer, podes ficar no computador e dizer, não, eu agora vou passar uma semana a outro lugar e trabalho a partir de lá. E é maravilhoso. Portanto, para quem não sabe o que é experimentem porque a melhor forma de trabalhar pois. é efetivamente esta. Uh, não ter que todos os dias apanhar trânsito, ir para um local e ficar fechado dentro de quatro paredes sem sem ser o nosso espaço, muitas vezes sem ser um espaço com que a gente se identifique, né? Em nossa casa eu estou em casa. E a, a verdade parte. é nós que nós conseguimos identificar-nos com o nosso espaço.
0: Eu trabalhei a das a, quando estava na Força Aérea, era um pronto era um trabalho das nove às cinco, ou menos, com umas exceções mas a verdade é que o que pode efetivamente acontecer mas não no início, no início exige muito trabalho, mas o que pode efetivamente acontecer é que com o passar do tempo quando trabalhamos online podemos automatizar muitas coisas ter produtos muitas. já feitos que, que vendem, não é sozinhos porque há sempre... Sim, sim, o, não pronto, o conceito de rendimento passivo não é bem passivo porque há coisas que nós temos que fazer mas uh, o, o que acontece muitas vezes é que no emprego das 9 às 5 existem períodos mortos nós temos que cumprir sim. o horário e tem, que estar lá. e tem que estar lá e enquanto em casa, se, se eu for uma pessoa produtiva se calhar aquilo que uh, certas pessoas que estão no trabalho das novas sim, têm que cumprir o horário eu consigo fazer em 4 horas
1: ou em 3 horas há fases, há fases provavelmente que se tens os teus produtos à venda Há fases que duas horas por dia chegam para tu trabalhares e consegues viver assim, se calhar, uma semana, duas semanas, três semanas, em que trabalhar duas horas por dia é o suficiente. Mas depois vem as fases em que estás a criar curso, ok. É preciso trabalhar 12, 14, é preciso trabalhar muito mais, porque se não vais estender a criação do curso, ao longo Exatamente. de um ano vai deixar de fazer sentido. Então, está a sair um produto novo, está a sair um, um, uma série nova e é preciso trabalhar muitas horas nestes dias, ok, foco total naquilo para, aquilo trabalha, para trabalhar rápido e aquilo sair o mais depressa possível. Mas depois tens outras fases, duas horas por dia chegam, três horas, outras alturas, quatro, não importa. A vantagem é exatamente essa, que é o que é, eu giro o meu tempo de acordo com o meu trabalho e o meu trabalho de acordo com o meu tempo. As coisas vão sendo feitas de forma mais simples do que quando tens um trabalho das nove às cinco e que efetivamente quando não tens nada para fazer tens que estar ali, e nos dias que tens muito para fazer tens que ficar mais horas, o que é completamente desajustado, não é? Não, não faz sentido. Trabalhar a partir de casa tem muitas vantagens.
0: Pois, Sim. eu também gosto bastante e muito sinceramente não me vejo a voltar, a Uma pessoa nunca sabe o futuro e a vida pode dar muitas voltas, mas não me vejo a voltar a trabalhar uh, por conta do trem, das nove às cinco, não, não me vejo porque eu quero isto para mim. Isto sim, sim. não é para toda a gente, mas como eu quero isto para mim, não me vejo de todo a voltar uh, atrás. E uh, dou aulas de ioga porque adoro dar aulas de ioga, agora não dou porque com o Covid parei e, e uma vez que estou grávida decidi que... Quando... Para uh, <risos> Pronto, pronto <risos> Em 2021, quando for um bom ano, logo penso nisso. Mas uh, das novas às que realmente é uma coisa que, que não é para mim. Não é para não é para mim. Uh, olha, Regina, eu ficava a falar contigo aqui Imenso tempo. Uh, tudo, se um dia quiseres voltar para falar de outro tema, a porta está completamente aberta. Uh, é muito só, obrigada. É só falar de comigo e nós marcamos uma data, porque realmente há muito para falar sobre, sobre tudo isto. Infelizmente, isto, os episódios têm que ter um limite de tempo e acho que já passámos o limite Já estivemos, eu acho. Uh,
1: portanto... Faça uma edição, corta e... <risos> O que se a mais.
0: Não, não está nada a É tudo de valor, não está, não está nada a mais. Por isso, antes de nós terminarmos, se alguém quiser trabalhar contigo, o que é que tu tens em cima da mesa? Eu vou deixar todos os contactos da Regina também na descrição do episódio. Uh, mas o que é que tu tens em cima da mesa? Com quem é que tu trabalhas?
1: Ora, eu trabalho com a minha agência, a agência Get Digital, é uma agência de marketing, se alguém quiser trabalhar connosco, tanto para trabalhar, tanto como cliente, como, como funcionário, podem entrar em contato com a agência, porque sou eu, o Paulo, que é o meu sócio, o Paulo Faustino, que, que vemos esses e-mails todos, quer seja para clientes, quer seja para funcionários. Uh, depois damos formação também nós fazemos praticamente tudo em conjunto tirando as aulas que nós damos nos estabelecimentos de ensino que são dadas de forma individualizada o resto dos cursos nós damos todos uh, os dois, eu e o Paulo Faustino temos cursos e workshops de, de marketing digital de neuromarting, de neurovendas basta irem lá no meu site reginasantana.com ou no meu facebook no meu instagram, ambos Regina Santana que vão encontrar tudo acerca de mim Ok, e além disso, também fazes uns lives no Instagram de vez em quando, que eu já assisti a alguns, que são muito interessantes. Há, há um Sim, tempo atrás, e agora no YouTube. Série... Ontem, agora estamos a fazer uma série de novos lives no, no YouTube, começámos ontem, uh, faltam mais oito com os 9 segredos, os nossos nove segredos para ter sucesso.
0: Pronto, por isso, este episódio vai sair a tempo de vocês irem ouvir estes lives. <risos> Por isso vão lá espreitar e já sabem está tudo como é que é um no meu a YouTube, Está
1: tudo no meu canal do YouTube, portanto, independentemente de quando este, este, este vídeo sair, este, esta entrevista sair, vocês conseguem consumir tudo no meu canal do YouTube.
0: Pronto, já sabem que tem os links todos na descrição do episódio, tanto no YouTube, porque eu agora coloco estas entrevistas no canal do YouTube, Não. como no podcast de Paixão a Negócio também. Já sabem, se quiserem trabalhar com a Regina ou saber mais sobre a Regina sabem onde encontrar uh, os detalhes. Obrigada Regina foi um prazer. Obrigada eu minha querida, muito,
1: muito obrigada pelo
0: convite. Espero muito que nos bom. voltemos a encontrar e pronto, para quem nos está a ouvir, beijinhos e até à próxima Beijinhos